0: Hello, vous écoutez Le Paradis Attendra, une safe place pour parler de nos parcours de vie, de nos croyances et de nos spiritualités. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. On me questionne régulièrement sur la raison d'être de ce podcast. Je vous en dis plus dans le tout premier épisode intitulé « Pourquoi le Paradis attendra ?». Si vous êtes curieux, allez-y, il ne dure que 3 minutes. Cela fera 3 ans en avril que j'ai perdu mon père. Il est décédé soudainement à 63 ans. Un cardiologue m'a expliqué après coup que mon père avait été victime de ce que nous appelons une mort subite. Avant cela, j'ignorais que l'on pouvait mourir comme ça, d'un coup, sans antécédents de santé particuliers. Une épreuve qui m'a amené à me poser beaucoup de questions sur la mort, sur la résilience, mais aussi sur le sens de la vie. Depuis lors, je tends mon micro à des professionnels et des personnes au parcours varié. Ils me parlent de leurs épreuves, de leurs croyances et des solutions qu'ils ont trouvées pour continuer à avancer. Je remercie d'ailleurs chaleureusement toutes celles et ceux qui ont pris le micro dans le paradis attendra. L'épisode d'aujourd'hui, vous allez le constater, possède un son incroyable parce qu'avec Sandra, nous avons eu la chance d'enregistrer auprès du Mail Studio à Paris. À partir de la 43 e minute, vous entendrez même Burton, un chien chinois à crête adorable qui est aussi la mascotte du studio. Je vous souhaite une bonne écoute. Dandy, un peu maudit, un peu vieilli, les musiciens sont ridés sur ce clavier qui s'est s'éjaunit. J'essaie de me rappeler, encore une fois, les accords. Dans sa chanson « Les paradis perdus », le chanteur Christophe évoque une ancienne relation amoureuse. À travers cet amour enfui, il dresse un constat sans équivoque. Cette époque bénie s'est achevée depuis bien longtemps et ne reviendra pas. Un deuil ne concerne pas uniquement la perte d'un être cher. La vie d'un être humain est jalonnée de deuils plus ou moins importants, tels qu'une rupture amoureuse, la perte d'un travail, un changement de vie brusque comme l'arrivée d'un enfant, ou encore une maladie. Sandra est facilitatrice en transition du féminin. Elle a traversé ses propres moments de bouleversement. Elle accompagne désormais les femmes à travers ces périodes de changement pour les aider à écrire « un nouveau chapitre de leur existence. Salut Sandra Salut Octavia Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans le Paradis à Et bien Moi je suis ravie d'être ton invitée. Merci. Eh ben merci à toi. Euh, donc euh, on va on va revenir un peu plus en détail justement sur euh, ce que c'est euh, d'être facilitatrice en transition du féminin. On va parler de justement ces transitions là. Euh, mais avant de démarrer, euh, j'aimerais que tu me dises un petit peu euh, dans quelles euh, croyance, euh, qu'elle soit spirituelle, philosophique, euh, voilà ou autre, tu as grandi. Euh, Qu'est-ce que tes parents en fait t'ont transmis de ce point de vue là?
1: Alors j'ai été élevée euh, dans un fond de catholicisme, euh, notamment du côté de ma mère, Il y a les, les, la famille en fait est très croyante et pratiquante, euh, notamment mes grands-parents, et, euh, et quand j'étais petite, euh, il y avait ces injonctions à faire le catéchisme, etc., et... Euh, euh, du coup, bah voilà, j'ai évolué là-dedans, mais par la suite, euh, bah, quand j'ai grandi, je me suis affranchie de ces
0: étiquettes et euh, après j'ai eu mes propres croyances. Et du coup, euh, donc quand t'expliques ça, ça veut dire que, euh, en tout cas, euh, le dieu catholique, ça t'a jamais vraiment parlé, as jamais. Euh...
1: Bah si, en fait, euh, j'ai toujours cru en quelque chose, euh, mais j'aime pas avoir ces étiquettes avec la religion. Ça me, voilà, ça me convient pas, en fait. Et euh, je crois en quelque chose, mais pas forcément en tant que catholique, enfin j'aime bien être restée ouverte en fait euh, à
0: d'autres spiritualités, d'autres religions et avoir mes propres croyances. en fait. Donc euh, en gros, tu as une spiritualité, euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Est-ce que c'est euh, l'amoncellement de plusieurs euh, croyances Est-ce que c'est des choses que tu as lu Enfin, comment comment ça s'est passé un petit peu ton ton approche de la spiritualité justement enfin euh, de celle que tu as actuellement, on va dire. Bah en fait, elle est très simple hein. Je
1: c'est simplement je crois en la vie. Euh, J'appelle pas ça un dieu, enfin après chacun appelle comme il veut, mais c'est vraiment, euh, oui, la vie, l'univers, euh, voilà. Et comment j'y suis venue, euh, je dirais au fil du temps, j'avoue, je me souviens pas euh, forcément à quel moment. Euh, mais en tout cas, ça s'est venu à moi naturellement, euh, voilà, puisque mes parents après, même... Euh, m'ont laissé évoluer en fait naturellement, enfin je veux dire, et on respectait effectivement ces choix. Et puis eux-mêmes de toute façon n'étaient pas pratiquants. Euh, c'était plus mes grands-parents euh, maternels en fait qui avaient euh, euh, ces croyances-là et pour qui c'était important. Et du coup, ma mère pour faire plaisir, euh, voilà, m'avait imposé euh, effectivement ça. Mais après, je suis totalement restée libre euh, en fait de, de, de ce que je pouvais croire et euh, voilà. D'ailleurs, mes frères, après, n'ont pas du tout suivi ce chemin-là. Ok. <rire> ah ben, mes frères, euh, ils ne sont pas du tout croyants. <rire> ils n'ont pas, pas fait le même chemin que moi et mes mm -hmm. parents ont laissé libre. Après, ils ont évolué aussi et euh, on a pu évoluer, évoluer ben, dans le respect des, des croyances de chacun. Et, euh, et
0: puis, voilà. Donc, tu as quand même grandi dans un contexte de tolérance et de bienveillance oui, envers euh, les, les croyances de chacun. Oui, absolument. Oui, oui. <rire> ce qui t'a permis de construire ta, on va dire, ta spiritualité à toi oui. et quand tu dis que tu crois en la vie c'est-à-dire que tu considères par exemple que le fait qu'on soit tous là, vivants, c'est pas un hasard ou c'est autre chose, c'est plus le fait qu'il y ait des interactions entre les humains c'est... Euh, non oui, il n'y a pas de hasard non
1: pour moi il n'y a pas de hasard, non, clairement euh, la vie, elle est là et puis euh, c'est, euh, bah voilà, c'est des rencontres, c'est, euh, c'est plein de choses et euh, puis je crois vraiment en cette euh, à, ce à ce quelque chose d'invisible en fait qui qui nous
0: guide en fait quelque part. Euh, voilà ouais en tout cas il y, y a quelque chose tu saurais enfin tu saurais pas forcément le définir très précisément parce que de toute façon c'est pas forcément quelque chose qui est visible oui ou... voilà absolument mais il euh, y a quelque chose pour toi qui, oui. qui est là euh...
1: en tout cas moi c'est ce qui me soutient dans mon quotidien c'est euh, c'est avoir une certaine foi en fait euh, en soi d'abord et puis euh, après en la vie euh, parce que pour moi il y a forcément cette force quelque chose qui nous guide euh, voilà
0: et euh, du coup, juste pour rebondir là-dessus, quand tu dis avoir euh, une certaine foi, notamment en soi, ça veut dire quoi Ça veut dire que par exemple, euh, bah là, fin, on, on en reparlera après, mais oui. tu es entrepreneuse. Oui. Euh, as, euh, alors je, je, je pense qu'on peut en parler, mais tu as eu 25 ans de carrière euh, oui. dans des boîtes <rire> importantes derrière toi et tout. Et puis, euh, tu as, as décidé en fait de te lancer en tant qu'entrepreneuse en oui. transition du féminin, justement. Oui. Cette foi et cette confiance euh, en soi que tu as, c'est ça qui te permet finalement d'avancer absolument euh, au quotidien euh, et de
1: je sais même pas comment l'expliquer en fait euh, quand j'ai quand j'ai décidé en fait de quand j'ai pris conscience en fait que ce que je faisais dans mon quotidien ne me convenait plus euh, bon bah, ça a pris du temps hein, j'ai cheminé pendant plusieurs années euh, et je me suis dit vers quoi je peux me diriger etc et euh, et j'ai tout. Je me suis jamais posé la question que c'était. En fait, je me suis jamais dit que ce n'est pas possible. En fait, c'est je le fais et j'y vais et je fonce. Euh, voilà. Je je me dis qu'après tout, la réussite, c'est eh ben ça s'improvise pas et euh, et qu'elle se crée. Et donc euh, voilà, c'est pas toujours évident. <rire> Mais euh, voilà, j'essaie de, de, de croire fortement en ça et puis en tout cas, je fais du mieux que je peux pour euh, pouvoir euh, justement euh, bah,
0: m'accomplir en fait professionnellement et personnellement aussi. Bah du coup, euh, on va on va en profiter pour parler justement oui. maintenant de ton de ta transition de carrière et euh, et de de parler un petit peu de ce que tu fais actuellement euh, donc comme je disais euh, dans l'intro t'es euh, tu es facilitatrice en transition du féminin oui est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots euh, ce dont il s'agit voilà comment comment tu interviens et et de sur quel... Type de, de sujet, tu interviens également.
1: Ouais. Oui. Alors donc, bah, j'accompagne les femmes donc à travers des moments de transformation personnelle euh, qui sont assez marquants. C'est les moments de vie euh, délicats comme euh, la maternité. Ça peut être une séparation, euh, un divorce. Ça peut être un deuil aussi. Euh, ça peut être aussi euh, accompagner des femmes qui font face à des défis liés à la fertilité. Euh, okay. également et euh, et en fait euh, l'idée c'est vraiment de les aider à à révéler en fait leur propre nature et à, à s'ouvrir au champ des possibles en fait face à ces changements et
0: puis euh, et à renaître vraiment dans la douceur est-ce que je peux te demander du coup euh, concernant un peu l'ensemble de ces changements euh, euh, enfin en matière de transition et du féminin est-ce que toi, à titre personnel, tu as euh, eu à vivre des moments comme ça dans la vie de, euh, bah de transition. Donc, euh, Dans l'introduction, on parlait de, du fait que le deuil ne concerne pas uniquement euh, le fait de perdre un être mmh. cher. Euh, Est-ce que toi, voilà, tu as eu des, des situations dans ta vie qui t'ont amené justement à... à à Réfléchir à ces sujets et puis surtout à, bah, à proposer un accompagnement, on va dire en connaissance de cause, même si c'est pas toujours euh, indispensable, quoi.
1: Oui, euh, bah en fait, euh, les principales transitions que j'ai vécues et celle qui a été la plus euh, challengeante, on va dire, c'est celle de mon divorce, euh, parce qu'on a vécu 18 années euh, effectivement euh, ensemble, et euh, donc ça, ça a été vraiment la, la, plus, la plus difficile et euh, après il y avait effectivement c'était en fait c'est survenu juste après la perte de ma mère et puis au même moment il y a eu aussi comme je te l'expliquais euh, tout à l'heure la reconversion professionnelle donc j'étais en train de transiter entre mes, euh, mon job de salarié et euh, mon, mon projet de reconversion professionnelle. Donc j'ai mené ces trois, ces trois transitions-là en, fait, en même temps. Euh, bah, C'était au moment de la crise sanitaire, qui était aussi du coup, une transition, pas forcément liée au oui. féminin, mais en tout cas qui était une transition aussi. Est une période compliquée pour
0: tout le monde, je <rire> ouais, pense ouais, aussi, Oui, tout euh... à fait. Ouais. <rire> Et, euh, et du coup, donc cette, période, cette période en plus où toi, tu as eu plusieurs transitions en parallèle, on oui. va dire, enfin, si j'ai bien compris, il y a eu ton divorce, le décès de ta maman oui. euh, et ton changement professionnel, oui. tout ça en cumulé. Euh, bah, déjà, comment t'as comment réussi <rire> à avancer <rire> suite à de tels bouleversements de, de vie quoi enfin... Ce qui est
1: important, en fait, c'est euh, vraiment d'être entouré. Euh, et je l'ai été. Donc, euh, ça, c'est vraiment... Euh c'est vraiment, on va dire, essentiel dans des changements de vie euh, d'avoir des personnes qui puissent vous entourer, vous soutenir, auprès desquelles vous pouvez bah, vous confier, euh, échanger. Euh, C'est vraiment important. Après, je n'ai pas eu qu'un entourage euh, proche. Hein, aussi, je me suis aussi appuyée sur des professionnels de santé pour euh, bah, justement avoir des espaces pour retrouver mon équilibre de vie, en fait. Euh, donc, j'ai vraiment fait attention puisque moi-même, comme j'étais en train de transiter vers un métier vers le bien-être, eh ben, j'ai eu ces réflexes tout de suite de euh, bah, « qu'est-ce que je fais pour être bien dans ces moments-là mmh. » euh, Et donc, euh, bah, voilà, je me suis appuyée ouais, sur des professionnels de santé, puis après des routines toutes simples que je me mettais euh, en place chez moi, euh, avoir une activité sportive euh, régulière, même si elle était euh, des fois minime. Euh,
0: voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment... Euh, là-dessus. parce que effectivement, enfin comme tu comme tu le soulignes, c'est vrai que parfois en fait quand il y a un changement dans la vie, il n'y a pas forcément besoin de faire le grand soir non plus pour pour aller un peu mieux, mais oui. quelques petits quelques petites choses, donc toi tu dis un peu de sport, un peu d'endorphine pour ouais. pour réussir à avoir un peu de bien-être corporel. Est-ce que il y a eu d'autres outils euh, dont tu t'es emparé justement, pour avancer euh, à ce moment-là
1: L'expression des émotions, en fait, euh,
0: pour moi, c'était un vrai
1: challenge, parce que, bah, justement, euh, étant... enfin Quand j'ai été éduquée par mes parents, on n'a pas du tout appris à exprimer nos émotions. Et euh, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire, euh, notamment lorsque j'ai fait ma reconversion en tant que thérapeute, euh, apprendre à les accueillir, et à les accepter, et les exprimer. Euh, donc ça, c'est effectivement... Euh, un des points sur lesquels euh, on peut s'appuyer, mais voilà, alors soit on sait le faire tout seul, ou soit il faut être effectivement accompagné pour le faire.
0: Ça, ça, je ça veut dire quoi, euh, exprimer ses émotions concrètement Ah bah c'est vraiment se laisser euh, traverser. Si par exemple on ressent de la
1: tristesse, c'est vraiment euh, la l'exprimer en fait c'est euh, la, la la faire ressortir parce que c'est pas bon en fait de les garder euh, de garder ses émotions pour soi comme la colère par exemple enfin et plein d'autres euh, émotions ou la culpabilité ou ce genre de choses parce que par exemple quand j'ai décidé de divorcer j'ai ressenti une très forte culpabilité forcément puisque j'ai un enfant donc euh, on chamboule tout l'univers euh, effectivement familial oui, ça pose question quoi enfin, ça pose euh, voilà même si c'est pas aussi simple que ça et, euh, et voilà, en fait, euh, bah, gérer euh, ces émotions, c'est euh, effectivement les exprimer euh, soit en un entourage hein, qui est apte. Enfin, euh, on a des personnes qui sont identifiées pour pouvoir les exprimer. Ou alors, moi, ce que j'ai trouvé à l'époque, en fait, c'est des groupes de paroles. Euh, notamment okay. des serres de parole auprès desquelles j'ai pu effectivement trouver euh, du ressourcement en fait, ouais. euh, du partage et puis euh, du soutien donc euh, voilà ça, ça a été beaucoup, enfin très aidant en tout cas dans la gestion des émotions et l'écriture aussi je me suis beaucoup, j'ai beaucoup écrit dans un petit journal,
0: euh, j'ai plein plein de cahiers chez moi, j'en ai plein 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 <rire> On aime bien euh, on oui. aime bien écrire on aime bien créer Oui. Euh, et ben bah, du coup euh, justement donc euh, par rapport à, à ces périodes difficiles euh, que tu mentionnes, notamment un divorce, un décès, etc. Euh, donc toi, quand tu parles de transition du féminin, oui. c'est comment finalement une période difficile, voire obscure, hein, en oui. de, de notre existence, oui. peut nous amener à quelque chose de... Alors, je ne sais pas si mieux, c'est le mot, mais en tout cas de différent et qui peut oui. peut-être plus nous, nous ressembler. Ben en fait, euh, moi, je dirais que c'est l'opportunité,
1: euh, justement, pour rebondir et aller vers le renouveau. Alors, j'ai cette chance, c'est que moi, j'ai cette capacité, en fait, à rebondir, même dans les situations euh, complexes. Euh, avoir toujours le truc euh, en me disant « bon, euh, là, je vais pouvoir, ça va être l'opportunité pour moi de faire autrement, justement ». Et euh, comme j'aime la nouveauté, euh, ça n'a pas été difficile, en fait, pour moi, d'aller vers des choses nouvelles. Et ça, c'est important, en fait, quand on traverse euh, bah, une épreuve, de savoir aller vers des euh, choses nouvelles, justement, parce que des fois, on peut se découvrir aussi dans ces nouvelles choses. Euh, ça nous permet de développer des nouvelles compétences ou découvrir une nouvelle passion, par exemple. Euh,
0: donc, euh, c'est ça qui est c'est important, oui. Ouais, c'est hyper important euh, ce, que, ce que tu dis, c'est que aussi euh, dans les moments difficiles, en fait, pouvoir se raccrocher à, à quelque chose qui, qui suscite, qui nous suscite de l'intérêt, euh, ça peut être aussi une bonne raison bah, de continuer à se lever le matin, quoi, tout simplement. Oui. Et euh, toi, au niveau de ton boulot, enfin si es OK d'en parler, oui. euh, qu'est-ce qu qui s'est passé pour que tu te dises euh, je, je souhaite euh, commencer autre chose
1: euh, en fait, ça, ça, le chemin il avait commencé déjà depuis un petit moment. Et euh, en fait, j'ai eu une période où j'ai commencé à tout remettre en cause, et la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc j'ai fait une chose après l'autre. Euh, et puis euh, en fait, c'est suite à un travail sur moi, euh, beaucoup d'introspection, euh, d'accompagnement en thérapie, du coaching aussi, et euh, où j'ai eu des prises de conscience et, euh, et surtout une meilleure connaissance de qui j'étais. Donc de quoi j'étais apte, enfin quelles étaient plus mes qualités, etc. Et je me suis rendu compte que j'étais absolument pas alignée en fait euh, dans le travail que j'avais en tant que salarié à ce que je faisais. Euh, Alors j'accompagnais l'humain, donc ça c'était vraiment chouette parce que ça c'est vraiment euh, j'étais manager, donc ça j'aimais beaucoup ça, mais je voulais accompagner l'humain différemment pas pas dans une entreprise et pas en tant que chef enfin ça c'était pas trop euh, voilà l'idée c'est vraiment de continuer d'accompagner l'humain mais pour les aider à grandir en fait dans soit dans des épreuves ou pas des épreuves mais en tout cas les aider dans leur cheminement
0: personnel donc il y avait euh, en fait tu avais déjà une petite partie quand même qui oui. qui te correspondait oui mais euh, et c'est grâce à l'accompagnement euh, coaching notamment que tu t'es rendu compte qu'il te manquait quelque chose c'est ça qui t'a enfin un peu révélé euh, euh, ce, ce, ce manque. En fait, euh, quand j'ai fait cette démarche d'être
1: coachée, euh, j'avais déjà cette idée de reconversion qui me trottait dans la tête depuis très très longtemps. Par contre, le plus dur, c'était de savoir mais qu'est-ce qui me correspond vraiment en fait Et c'est justement par le coaching et puis après aussi par la thérapie ce que j'ai fait les deux, euh, et euh, où j'ai dû bah, faire beaucoup d'introspection et, euh, et du coup m'interroger sur... Bah, qui je suis Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment Parce que je ne m'étais pas forcément posé vraiment les questions euh, auparavant. Et, euh, et voilà, ça a pris, euh, entre le moment où je l'ai décidé
0: et où j'ai réussi à accomplir ce que je voulais, j'ai mis quatre ans. Quatre ans. Ouais. ouais. Mais comme quoi, comme quoi, quand on a une idée et qu'on sait où on va, même si ça prend du temps, en fait, on finit par, euh, par y parvenir, quoi. Enfin. Oui, oui. Et euh, ok, bah c'est en tout cas ton parcours est très inspirant. Je pense que les gens qui nous écoutent, euh, voilà, peuvent se dire que même si il euh, a que des, ils ont qu'une petite graine d'idée euh, en tête, ça, ça n'empêchera pas. C'est possible. Que ça voilà. C'est possible. Dans quelques années. Euh, du coup, moi, j'aimerais bien qu'on qu parle un peu plus en détail de. tes accompagnements et puis plus globalement justement de, de la notion de transition dans la oui. vie euh, déjà j'aimerais bien savoir si tu as le droit de, de nous le dire oui <rire> euh, quel euh, quel type enfin quelle situation tu accompagnes majoritairement via justement ton bas ton accompagnement alors euh, les problématiques principales que j'ai
1: actuellement euh, ce sont des femmes qui ont des difficultés avec leur partenaire euh, qui s'interrogent effectivement sur une, un éventuel divorce ou une éventuelle séparation. Euh, donc, euh, voire certaines sont déjà maman solo, ou elles viennent souvent juste après, effectivement, le divorce. Donc ça, c'est la transition que j'ai eu le plus en accompagnement. Le fait
0: d'être en train de divorcer ou le fait d'être euh, maman solo Les deux. Les deux. Okay. J'ai eu les
1: deux. Euh, voilà, c'est des questions sur le couple, des questions, oui. euh, je me sens pas bien, je sens qu'il y a un truc qui va pas, il faut que je... Euh, voilà, il il faut que je ne sais pas comment je chemine. vais prendre l'air. Voilà, <rire> j'ai besoin de bouffer d'oxygène. Je, ouais. je sais pas comment. En fait, souvent les personnes quand elles viennent, elles ne savent pas. Elles ont une difficulté effectivement à prendre les décisions parce qu'elles ne savent pas quelle est la, la bonne décision à prendre. Et bah, l'idée c'est vraiment de les accompagner dans leur cheminement pour qu'elles puissent trouver leur réponse en fait. Mais moi, je ne leur donne pas la réponse. Voilà. Ouais, J'allais te non, demander non. justement. Tu ne les influences pas. Ah, surtout pas. Voilà. Non, non. En tant que thérapeute, euh, c'est ma en
0: théologie l'éthique. Oui. Ça, ce n'est pas possible. Et tu, mais tu les aides donc à... À réfléchir. À réfléchir. À se poser euh, les bonnes questions. Ok. Et, et alors, fin, pour savoir un petit peu, qu'est-ce qui se passe Quelqu'un vient te voir, te dit, euh, par exemple, je, je ouais, je ne sais pas si je veux divorcer ou non. Enfin, je ne suis pas bien dans ma vie et tout. Donc, toi, tu vas lui proposer des outils, euh, j'imagine, pour que cette personne. Euh,
1: oui. Alors, euh, en fait, après, ça dépend ça qu'il y a eu d'autres transitions. Il n'y avait pas que celle-là, mais il y avait On aussi. On viendra après oui. sur les autres. Euh... Euh, oui. Alors, effectivement, il y a des outils, euh, mais c'est pas systématique. En fait, la chose la plus simple et la plus précieuse à mes yeux, c'est vraiment l'écoute active. Euh, ça c'est vraiment important parce que euh, je me rends compte que beaucoup de personnes en fait n'ont pas cette écoute soit autour, euh, bah dans leur entourage mmh. tout simplement. Et euh, je trouve que voilà proposer des outils c'est très bien, il n'y a vraiment aucun souci pour le faire, j'en ai plein. Euh, mais c'est pas euh, l'idée c'est pas de proposer à chaque fois un outil quand la personne elle vient. C'est euh, pas elle non plus qui décide quel outil on va utiliser. C'est euh, moi en tant que thérapeute qui dit effectivement je propose. Et si la personne est d'accord, effectivement, on le fait. Par exemple, il euh, y en a un, moi, que j'aime particulièrement, c'est l'analyse des rêves.
0: Ça, ok. Oui. Ah, euh, Raconte-nous oui. un petit peu, juste... Ah, j'adore, euh... j'adore. Oui, mais c'est assez fascinant, les rêves. Ah, c'est oui, oui. toujours un délire, enfin, les miens.
1: Oui, 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 mais souvent, mais je me souviendrai de... Plusieurs fois, ça m'est arrivé, il y a des femmes qui me disent « Oh là là, j'ai fait un rêve cette nuit, mais... » Vraiment, ça quelque chose de très marquant. Et euh, en fait, je me dis en général, quand on fait un rêve qui est assez marquant, c'est qu'il y a vraiment un message.
0: Ah, et ouais. euh,
1: en fait, quand euh, je me suis formée donc, en relation d'aide, c'est de la psychothérapie, il y a un des premiers outils auxquels on est formé, c'est l'interprétation des rêves. Passionnant. Euh, donc, euh, on le fait avec deux méthodes, soit la méthode freudienne, soit la méthode jungienne. Euh, et donc, bon, moi, pour l'instant, je privilégie la freudienne parce que je la connais bien, j'aime bien l'utiliser, et même si l'autre est aussi très Très passionnante. Elle me prend plus de temps, c'est juste ça. Euh, et bien, ça m'est arrivé de l'utiliser plusieurs fois en thérapie. En plus, ça peut être fait de manière assez ludique. C'est vraiment quelque chose... Je fais pas seule l'interprétation, c'est quelque chose... C'est une co-interprétation, en fait. J'aide la personne avec une méthodologie précise, pour pouvoir le faire. Donc, elle vient avec son rêve écrit, euh, et puis après, on décortique ensemble, et, euh, et après, c'est elle qui trouve le message, en fait. Moi, je lui dis, en fait, je le guide vraiment dans la méthodologie. Mais c'est la personne qui trouve le message.
0: Ok, c'est assez passionnant. Enfin, c'est vrai ouais. qu'on pourrait faire tout un épisode de ah rien, oui, non, que, mais oui, oui. rien que là-dessus. <rire> mais, euh, effectivement, et enfin euh, juste pour savoir, parce que l'autre soir, j'étais, comme on dit, un dîner en ville, oui. et euh, j'ai un ami qui me, dit, qui me recommandait d'écrire mes rêves oui, alors je je sais enfin mais je sais pas trop quel serait l'intérêt. Est-ce que tu sais euh, un peu si c'est intéressant d'écrire ses rêves régulièrement ou pas, il un... est-ce que c'est quelque chose de pertinent ah, Après moi personnellement, je le fais pas. Euh, mais
1: si par contre je vois qu'il y a quelque chose qui m'a marqué au réveil ou je ressens quelque chose de particulier dans le ressenti euh, par rapport à ce rêve-là, oui, je vais le noter. Euh, bon, souvent d'ailleurs, j'ai l'impression de jamais me souvenir de mes rêves, mais quand ça vient et que c'est quelque chose de très
0: marquant, du coup, je me le note. Et puis je me fais mon ma propre analyse en fait. <rire> ouais c'est ça c'est qu'au oui. final est-ce que enfin après on referme oui, cette petite bien parenthèse sûr, mais oui. parce que ça nous ça nous passionne toutes les deux euh, mais est-ce qu'au final plus que de l'interprétation euh, du du rêve c'est ce que ça nous fait ressentir à ce moment là oui. est-ce que ce qu'on pense au moment où on, euh, on se rappelle justement de ce rêve et est-ce que c'est plutôt ces éléments là en fait qui sont intéressants pour pour nous mêmes quoi. Bah de toute façon tout part de
1: toi comment tu ressens les choses. Ça, on est, on est complètement mmh. d'accord. Ok. C'est pas quelque chose que
0: tu trouveras dans les livres. Oui, c'est ça. Il y a des, des petits bouquins, interprétation des non. rêves, tout ça. Là. Non, non. <rire> <rire> tu ne recommandes pas, quoi <rire> Non, bah, euh, moi, je fonctionne pas comme ça. <rire> ça marche. Euh, donc, euh, pour poursuivre un peu no oui. notre échange euh, concernant justement les transitions euh, au féminin. Euh, donc, tu, tu parlais de divorce. Quel autre type de transition euh, tu peux voir justement dans le cadre de ton travail
1: Eh bien, les femmes qui ont un projet bébé. Ok. Voilà. Voilà. Et parfois ça marche et parfois ça marche pas. Donc euh, pour le moment j'ai principalement des femmes pour lesquelles ça ne marche pas. Mmh. Euh, donc euh, voilà j'ai aussi euh, j'ai aussi ça et puis des personnes qui ont vécu des deuils, euh, des deuils mais de conjoints ou de
0: ou de proches. Voilà. D'accord. Et ben justement enfin une question que, qui me vient mais euh, quand une personne qui souhaite avoir un enfant, alors je ne sais pas après jusqu'à quel âge c'est vraiment euh, possible ou non, mais il y a sûrement un stade où on sait que ça ne l'est plus, en tout cas physiquement, j'imagine. Et là, est-ce qu'il s'agit euh, bah, d'une forme de deuil aussi, non je, je suppose. Bah, en tout
1: cas... Euh... Il n'y a pas un âge. En fait, la femme c'est très clair. Hein, quand elle est ménoposée, elle est plus fertile. Mm. Donc là, voilà, bah voilà, c'est posé. On sait qu'il n'y aura pas, il pourra plus y avoir de projet bébé. Moi, j'ai plutôt les personnes qui sont avant mm. et qui peuvent avoir euh, notamment des défis liés à la fertilité. Et euh, je suis toujours assez... Euh, je pense, en fait, honnêtement, je ne pensais pas qu'il y en avait autant euh, et, euh, et que les parcours pouvaient être aussi complexes euh, parce que le mien, il a, pas été, il a été, comme tout le monde, je dirais, mais pas aussi complexe que ce que je peux voir, en tout cas, en cabinet. Des parcours, tu veux dire, qui sont médicalement ouais, assez, assistés, oui, tout ça, oui, d'accord Oui, oui. Alors qu'à euh, la base, les personnes n'ont pas... Enfin, les femmes n'ont pas forcément un problème de fécondité. Mais je trouve qu'on recourt facilement Enfin, euh, en tout cas, la médecine propose facilement ça, alors qu'il n'y a pas un problème de fécondité identifié chez les partenaires. Et comme je travaille euh, beaucoup en psychogénéalogie euh, aussi, du coup, euh, j'aime bien trouver aussi des clés, enfin euh, des réponses, mmh. grâce à la psychogénéalogie.
0: Tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est la psychogénéalogie, justement, enfin, en quoi ça consiste et comment ça peut servir, justement, dans le cadre d'un accompagnement ou d'un coaching Ah oui,
1: bah, notamment dans le cadre d'un, dans le parcours de devenir mère. Euh, c'est un accompagnement, enfin, qui est très important, notamment si la personne a des difficultés, par exemple, à concevoir. C'est de s'intéresser à ce qui s'est passé au niveau de la maternité dans sa lignée euh, familiale, justement, comment se sont passées les grossesses et la maternité en général. Est-ce qu'il y a eu euh, des fausses couches Est-ce qu'il y a eu des problèmes de stérilité Ou est-ce qu'au contraire, il y a eu des femmes avec beaucoup d'enfants Et l'idée, c'est de voir s'il y a des schémas répétitifs ou des choses comme ça. Il peut aussi y avoir euh, des deuils non résolus ou des, voilà, des petites choses qui peuvent être identifiées et qui peuvent aussi bloquer ça. Euh, moi, j'ai le cas là d'une personne... Euh, Connaissant effectivement sa géné enfin, son arbre enfin, généalogique, pour moi, et par rapport à son vécu à elle en tant que femme, euh, il y a forcément des clés de réponse, en tout cas, qui se trouvent dans sa généalogie. Euh, et pas seulement effectivement sur un problème médical, mais on peut
0: trouver des réponses effectivement euh, par rapport à ça. Pour euh, le dire, tu vas me dire si, si c'est juste, mais en gros ça signifie par exemple, c'est vraiment un exemple je prends au hasard, mais que si notre grand-mère a eu, euh, j'en sais rien moi, plusieurs fausses couches, euh, a fini par avoir un enfant, mais a beaucoup souffert de ces fausses couches, alors il est possible que ce soit... Euh, des événements qui se répercutent oui. sur enfin euh, sur nous sur la personne Absolument. concernée. Oui, Ça se répercute inconsciemment, mais ça se répercute. Ouais, ouais c'est là sans qu'on le sache quoi. Oui, oui, oui. Et le jour où on le sait, <rire> ça y est, je creuse tous les sujets, <rire> tous les <rire> sujets que t'apportes sont passionnants. <rire> donc, il euh, faudra <rire> qu'on fasse plein d'épisodes ensemble. <rire> euh, mais du coup, donc, ça veut dire que le jour où tu mets le doigt sur euh, la enfin, en tout cas, ton arbre généalogique oui. et un certain nombre de situations, justement, qui n'ont pas été résolues ou qui ont été problématiques, euh, à partir de ce moment-là, ça, ça, en général, ça résout aussi le, la problématique de Alors, de Ça, ça, enfin, ça, ça, ça je...
1: promet pas, euh, effectivement, euh, effectivement la, la fécondation, etc.,
0: mais c'est important, en fait, de reconstruire l'histoire oui. familiale. Si le jour, en fait, on, on, enfin, on connaissait un peu plus notre arbre généalogique oui. euh, et les événements... Si ce jour-là, ça a résolvé le problème enfin, Oui, parce que ça nous permet de ne plus s'identifier, en fait, aux problèmes
1: euh, qui existent dans la famille, euh, qui, sont, qui peuvent être liés à la maternité ou à autre chose, d'ailleurs. L'idée, c'est vraiment de ne pas s'identifier à ça. Et de vraiment de se détacher. Ce qui s'est passé, par exemple, avec les ancêtres, c'est ce qui s'est passé avec les ancêtres. Même si il y a une répercussion chez nous, en fait, c'est d'en prendre conscience et de se dire qu'on est acteur, en fait, de notre propre... De notre notre propre vie et euh, voilà après je sais pas si ça va fonctionner mais c'est déjà prendre conscience de ça de son histoire familiale pour pouvoir euh, reprendre un peu les choses en main en fait et mmh. ne pas
0: complètement subir l'histoire familiale. Il y, y a donc une notion un petit peu de réappropriation justement oui. de, bah, de son histoire et puis de son présent et oui. puis de... Ok, qui ouais, qu oui, compte oui. beaucoup euh, oui. pour aussi, euh, ne serait-ce que se sentir mieux, euh, même face à une situation difficile, euh, oui. sentir qu'on est un peu maître à bord, quoi. Oui, en quelque sorte.
1: En, je pense que c'est même la clé, en fait, c'est de savoir qu'on est vraiment acteur de, de notre vie, mais L'histoire familiale est vraiment import... c'est vraiment important de la connaître justement.
0: Ouais. C'est souvent, je pense, enfin pour, euh, bah, j'en sais rien, j'ai pas de chiffres mais 99% des gens, c'est un poids. Oui. Euh, enfin un poids. Ça peut être un poids positif ou négatif. Oui. Mais en oui, tout oui, cas, oui. c'est quelque chose que, que tout le monde porte. Oui. Et on peut pas faire sans de toute façon. C'est ça nous constitue quoi. Oui. Absolument. Ouais. C'est notre identité. C'est vraiment. Euh... Je me demandais justement donc dans toujours dans cette lignée de, de transition du féminin, il euh, y, a, y a quelque chose dont on entend, enfin euh, euh, de, de plus en plus parler en tout cas à l'heure actuelle, euh, qui concerne la maternité et surtout les, on va dire les, les nouvelles mamans, enfin celles qui, qui ont un bébé, je ne sais pas, qui a moins de deux ans. Euh, c'est un changement assez violent, enfin c'est bouleversant. Que... Pardonnera cette expression. <rire> c'est bouleversant, bouleversant. c'est peut-être mieux. Voilà. Oui, bouleversant. <rire> dans, dans la vie notamment d'une femme. Oui. Est-ce que, est que ça, c'est des sujets que tu abordes, toi ah, Complètement, -de ouais. euh,
1: oui. Oui, ouais, ouais, complètement. Le parcours de devenir mère et puis quand on devient mère, il y a toute cette période, en fait, notamment pendant la grossesse, où en fait, il y a, y a vraiment un changement d'identité qui s'opère. C'est cette période de transition là entre le moment effectivement où on sait qu'on devient, enfin qu'on va devenir maman. Et bien, il y a tout ce, toute cette période là où effectivement euh, qu'on appelle bah, la matrescence et qui continue matrescence. Peu, la matrescence.
0: Tu peux, tu peux nous dire ce, ce dont il s'agit.
1: Euh... Ah ben, c'est vraiment la période de transition quand on passe de la femme à la mère. C'est un peu l'adolescence
0: de la femme on va dire ou là, quand là elle devient l'adolescence la c'est pas toujours <rire> facile je pense que voilà on est tous passés par des <rire> moments pas toujours, ouais, ouais, ouais. pas toujours cool et donc en fait ce que ce que tu veux dire c'est que enfin euh, du jour où tu es enceinte et puis de toute façon il y a tout le bouleversement hormonal etc oui. euh, physique et puis ensuite tu accouches, mais hein, donc ensuite tu as euh, cet enfant qui est là oui. euh, toute cette période là donc ça s'appelle matrescence. oui Okay. Euh, et puis après bon bah de toute façon
1: oui c'est c'est vraiment une on va dire une révolution un peu identitaire euh, puisque tu as aussi le côté devenir parent, il y a le couple aussi parce qu'il faut pas oublier le papa. Oui, voilà. Euh, puisque effectivement quand il y a le bébé en général, il y a souvent le bah, le, le père et euh, mm. et voilà, donc ça fait tout un changement euh, euh, reprendre des euh, des habitudes euh, euh, apprendre à vivre à trois, voilà, c'est euh, beaucoup de bouleversements, il euh, y, a, y a effectivement le côté euh, féminin, euh, la femme, mais après il y a aussi au niveau familial, euh, les rôles qui changent avec euh, la famille ou la belle-famille, euh, voilà, il y a tout ça qui évolue aussi. Et qui est, qui, est, qui, est, qui je suis moi en tant que femme, euh, maintenant que je suis mère, parce que souvent dans la société... Euh, on attend à ce que la femme qui vient d'accoucher reprenne sa vie d'avant euh, comme si de rien n'était, ouais, qu'elle
0: perde son poids en une semaine, voilà. euh, qu'elle qu retravaille bosser, comme avant, euh, ouais. euh,
1: sans penser qu'il y a aussi toutes les autres choses en fait qu'il y a à faire autour de cette naissance, de, bah, de réappropriation mm -hmm. euh, du quotidien, de la vie de couple,
0: etc. Donc euh, voilà. Plus euh, j'ai l'impression, alors moi je ne suis pas mère, mais j'ai l'impression de très nombreuses injonctions supplémentaires une fois qu'on devient mère. Oui. On, déjà, en tant que femme, quand même, dans la société des injonctions, on en a pas mal. Oui, <rire> Mais alors là, enfin, c'est ce que j'ai entendu, en tout cas, hein, comme je te dis, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup d'injonctions, en fait, d'une mère. On attend une certaine attitude, certaines, une certaine manière de faire, Oui. C est, c est, les gens ouais. jugent. Fin... Oui, oui. Euh,
1: bah, on attend qu'elle soit heureuse, déjà, à la naissance euh, ouais. Voilà, parce que quand l'enfant naît bah, on est censé être hyper heureuse et que voilà c'est génial et tout ça, sauf que dans la réalité alors oui effectivement on est heureuse parce qu'on a l'enfant etc mais au niveau hormonal il y a aussi des choses qui se passent et il peut y avoir du baby blues enfin euh, bah, des difficultés effectivement à gérer euh, la fatigue euh, ce genre de choses et ça on en parle moins effectivement
0: on en parle beaucoup moins. On commence à en parler oui. un petit peu. il y a de plus en plus de choses maintenant qui existent ouais. là-dessus. Ouais, ouais, oui, ouais, mais c'est vrai que ça reste ouais. assez tabou. Et du coup, est-ce que le fait de devenir une nouvelle maman, ça rentre aussi finalement dans ce truc enfin, euh, de, de, de deuil, en tout cas de...
1: Oui, ce que tu la... appelles le. le... C'est une forme de deuil, <rire> effectivement. <rire> euh, à faire, en fait, quand la femme devient maman, elle fait le deuil de la femme qu'elle était avant, qui était, euh, on va dire, euh, le plus libre ou euh, voilà enfin oui, avec sa liberté voilà, elle faisait exactement qu'elle
0: voulait et maintenant après près. voilà
1: elle doit apprendre à vivre euh, justement avec euh, l'arrivée la, de son enfant euh, à plusieurs
0: enfin à trois ou à plus, ou à peut-être plus s'ils ont d'autres enfants mm -hmm. euh, donc voilà et donc ça c'est des, des périodes aussi donc de chamboulement que accompagnes, toi oui. euh, quand euh, quand les personnes savent plus trop euh... oui Enfin, je, je... Pour ouais. trouver
1: un soutien, parce qu'en fait, je me suis rendue compte que bah, beaucoup de femmes sont isolées. Mm -hmm. euh, on a une société où, en fait, effectivement, on est beaucoup seul maintenant, et euh, même dans ces grands moments de vie-là. Et euh, effectivement, c'est important de, de pouvoir avoir une écoute euh, et un soutien émotionnel, surtout. Euh, parce que ouais. Ouais, le soutien émotionnel, il est euh, vraiment... Euh, euh,
0: je veux dire, essentiel. Oui, oui, oui. Et mmh. puis, c'est vrai que, si on prend l'exemple d'avoir un enfant, euh, je crois qu'il y a un proverbe qui dit, euh, alors je ne sais plus de quel pays exactement, mais qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Oui, exact. Euh, dans notre société actuelle, en général, quand tu élèves un enfant, tu es... Euh, au mieux, tu es deux. <rire> oui, c'est ça. Voire, voilà, dans les cas de maman ouais. solo que tu évoquais aussi, ouais, ouais. tu te retrouves toute seule. Donc oui. effectivement, c'est vrai qu'il y a des, il y a quand même, enfin, euh, je, je sais pas après, peut-être de la philosophie de comptoir, mais je veux dire, on a on a acquis un certain niveau de confort matériel, oui. mais un certain niveau d'inconfort en termes, on va dire, de solidarité, de soutien, et donc. Euh, c'est aussi pour ça, peut-être, qu'émergent des métiers d'accompagnement, de coaching, de soutien, d'écoute, puisque finalement, oui. euh, souvent, bah, on se retrouve un peu tout seul euh, face à nos problématiques. quoi. Oui, oui,
1: oui, oui c'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de personnes dans l'accompagnement. Après, je sais pas pas forcément si c'est vers ce type de, de cible ou pas, mais en tout cas, c'est euh, ouais, important que ça existe parce que mm. euh, quand on n'a pas l'entourage euh, proche ou familial euh, pour pouvoir euh, bah, avoir du
0: soutien, bah, c'est toujours bien d'avoir des pros. En fait. Non, mais c'est clair. Et puis de pouvoir euh, ne serait-ce que se sentir écouté. C'est oui. un peu la clé. Euh... Moi, c'est mon outil principal, hein, l'écoute. Ouais. Ouais, c'est ce que tu disais, oui. l'écoute active et, euh, et je j'ai quand même l'impression que, que ça, déjà, euh, ça guérit le la... fait de, de sentir que tu as quelqu'un qui t'écoute. Ouais l'écoute qui... et puis
1: la présence. Ouais. Euh, parce que combien de fois, quand on est avec des personnes, on... est-ce qu'on se sent vraiment écouté, en fait est-ce qu'on mmh. voilà, est, qu est vraiment écouté euh, Et puis, toutes les fois où on peut recevoir aussi des conseils non sollicités, surtout quand on est jeune maman.
0: Oui, on parlait Alors, de ce, ce, ce cas-là qui est quand même... Oui, euh...
1: ça, est assez, moi, je l'ai vécu et c'est vrai que c'était <rire> assez désagréable. Tu as reçu beaucoup de oui. conseils non sollicités Oui, ouais, notamment quand j'ai décidé d'allaiter. En mmh. plus, moi, personne dans ma famille n'avait allaité. Hein. Euh, et Très peu de personnes autour de moi avaient allaité. Et, euh, et après, je recevais quand même des fois des remarques. Ah, mais là, mais c'est bon, là, ça suffit, maintenant, ça fait tant de temps.
0: Bah, euh, qui en fait, Oui, euh, c'est ton, ton choix, c'est euh, l'harmonie mmh. avec ton enfant. Enfin, oui, oui, oui. il n'y a pas de. Oui, oui. Oui, les gens ont tendance à être un peu intrusifs, en fait. Euh, oui. C'est pour ça que je prends le cas de la maternité, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le miroir croississant de, <rire> de, de pas mal de choses, en fait, où, voilà, où les gens se mêlent de ce qu'ils ne les regardent pas vraiment. Mais, ou... Oui, alors que ça part d'une bonne intention, <rire> voilà. en
1: fait, à la base, mais euh, ils ne se rendent pas compte, en fait, de, des fois, à quel point ça peut être blessant. Mmh.
0: Euh... Et du coup, toi, euh, à travers ton accompagnement, tu permets aussi de peut-être de rétablir un. Bah, on parlait justement de un peu euh, prendre en main euh, son, sa vie et oui. son. C'est reprendre son pouvoir en fait. Ouais. C'est vraiment reprendre
1: sa vie en main euh, et se dire que voilà, on n'a pas. Enfin, personne n'a à nous dire en fait ce qu'on a à faire. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, moi, j'ai été élevée, je me suis beaucoup adaptée <rire> quand j'étais enfant. Sur adaptation, comme Voilà, beaucoup d'adaptation. Et en fait, après, on se rend compte quand on est adulte et quand on évolue, etc., qu'en fait, on a les cartes entre nos mains et ouais. que personne, en fait, n'a à nous dire ce qu'on a à faire. Ouais. Et c'est vrai que moi, plus le temps passe et plus l'âge avance et moins
0: j'aime <rire> ce qu'on me dit, ce que j'ai à faire. Mais c'est vrai que ça, ça prend du temps, ne serait-ce que de conscientiser, en fait, qu'on peut être un peu acteur de certaines choses dans oui. notre vie, oui. que, que tout ne nous est pas complètement imposé non plus, que parfois oui. on peut euh, décider de ne bon. pas faire le choix qui est attendu. Euh, voilà. Oui, on peut poser des limites aussi, on a le droit,
1: et c'est vrai que euh, moi, il y a... Cette, euh, je ne sais pas, la naissance de mon fils, je n'étais pas aussi consciente de tout ça en fait. Et il y a des choses, bah, des fois, je, bah, je m'adaptais ou je posais pas suffisamment mes limites. Mmh. Euh, et ça, après, on apprend avec le temps en fait.
0: Oui, c'est vrai qu'aussi, je pense qu'avec l'âge, on, on, on développe aussi un voilà. petit peu de la sagesse. <rire> la sagesse et puis savoir <rire> dire non ou n'importe oui. quoi. <rire> oui, oui.
1: Bah, en fait, quand il y a un moment où on, on a un tel désalignement, on se dit non mais en fait là, c'est bon,
0: ça suffit oui. en fait. Là, je vais poser les limites, c'est plus possible. Oui, c'est ça. Quand on arrive à être au stade où c'est même plus toi en fait... Oui. Euh, bah, le boulot qui te correspond pas, euh, bah, j'en sais rien, le conjoint avec lequel tu ne t'entends plus, oui. euh, j'en sais rien. Et c'est vrai qu'à un moment, on peut arriver à des stades de vie où on se dit « mais en fait, il n'y a plus rien qui me ressemble oui. ». Euh... Mais c'est chaud
1: quand on se ouais. rend compte, parce que d'un seul coup, <rire> je dis « qu'est-ce que je vais faire ?» C'est violent un peu comme <rire> comment je vais faire. <rire> euh,
0: mais du coup, ce qui est bien avec ce genre de, de période de vie, c'est que Justement, comme tu l'expliquais, avec un bon accompagnement ou un bon entourage, ça peut être l'occasion de passer de bah, chenille à papillon, en quelque sorte, de se s'aligner un peu plus et de trouver euh, ce, qui, ce qui nous ressemble. Oui, euh, ce serait réinventer, en fait. Ce serait Oui, Se réinventer. Ouais, se réinventer. Euh, pour un peu, on va tranquillement aller vers la conclusion euh, donc on parle de transition euh, du féminin moi j'aimerais bien qu'on parle euh, si, si tu en es d'accord, enfin que tu me parles un petit peu aussi de, de tout ce qui concerne euh, la maladie donc, notamment, tu m'en parlais tout à l'heure, par exemple, les cancers du sein. L'endométriose aussi. Ouais, ouais, exactement, ce qui, qui concerne spécifiquement, justement, ouais. les femmes. Est-ce que c'est des accompagnements, en fait, que tu proposes Est-ce que tu as affaire à ce type de situation dans le cadre de ton travail Oui, alors
1: ça rentre effectivement tout
0: à fait dans le périmètre, en tout
1: cas, de ce que je souhaite proposer. Euh, parce que, en fait, les, ces moments de vie-là sont vraiment euh, bah, très délicats à gérer. En fait, et, euh, et puis il y a cette notion de deuil dont on parlait tout à l'heure. Euh, est vraiment importante parce qu'il y a vraiment le deuil de soi, euh, notamment euh, bah, de la femme qu'on était avant la maladie. Euh, il y a ces, une succession de deuils intimes aussi qui peuvent, euh, qui peuvent aussi se manifester parce que bah, par exemple, dans certains cas, bah, elle, la femme ne pourra pas avoir d'enfant. Euh, ou alors, il euh, y aura aussi, par exemple, dans le cadre d'un cancer, comme ça va impliquer également sa famille et ses proches, euh, du coup, ils vont être aussi euh, impactés en fait, pour euh, les la soutenir
0: et du coup les rôles vont changer donc ça va être un mmh. deuil des rôles, oui. Surtout euh... par exemple, je, je t'interromps oui. deux secondes, mais surtout quand par exemple tu étais une femme hyper active, que tout le oui. monde comptait sur toi, que tu étais ah un bah... peu le pilier, oui. et Que d'un coup tu te retrouves euh, avec un rôle différent, effectivement, c'est un deuil aussi, de, oui, 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 de, du passé, quoi.
1: Ah, vraiment. oui, clairement, et donc c'est le deuil de la normalité. On en parlait aussi tout à l'heure parce que bah, on pourra la personne, enfin, la, la personne qui est atteinte de la maladie ne pourra pas faire les mêmes choses qu'avant, en tout cas, pendant toute la, la phase de maladie, en fait. Euh, donc, en fait, c'est une réadaptation constante. Et en ouais. fait, euh, voilà, la vie, elle va s'adapter en fonction des phases de la maladie. Et euh, bah, la personne devra, effectivement, euh, s'adapter constamment euh, à ça. Donc, c'est toute une succession de petits deuils. Euh, et du coup, de réapprendre à faire autrement. Et c'est aussi l'occasion de se réinterroger sur sa féminité, euh, parce que, bah, notamment, les, les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, bah, c'est euh, comment... Après tout, être femme, ce n'est pas forcément être mère. Non, clairement euh, pas. Voilà, mmh. clairement pas. Il y a des personnes qui font le choix de ne pas être mmh. maman, par exemple. Et, euh, et c'est complètement OK, parce qu'il n'y a pas, pas d'injonction à être mère, en fait. Mais quand ce n'est pas un choix. Mais quand ce n'est pas un choix, euh, voilà, bah, c'est l'occasion, l'opportunité, en fait, de se dire bah, qu'est-ce qu'il en est de ma féminité et qu'est-ce que c'est être femme euh, par rapport avec ce que je vis, moi, actuellement. Et Donc, à ce que je m'étais projetée voilà. que je serais comme type de femme voilà. euh exactement à un âge et tout. C'est le moment, en fait, pour elles de, bah, de s'interroger. Euh, voilà, de... En fait, ce sont des, des grands moments souvent, des, des femmes que j'ai pu voir atteindre de ces maladies-là, euh, où elles peuvent se réinterroger ou justement, et redonner un sens nouveau
0: à leur vie, en fait. D'accord. Et c'est vrai que, bon, par exemple, dans le cadre des cancers du sein aussi, on entend souvent euh, parler, bah, quand il y a des ablations, notamment... Ah oui des seins, oui. ce, ce qui arrive pour euh, éviter souvent, justement, ouais, euh, oui. je ne sais pas si des récidives ou des risques, voilà, il euh, y, y a souvent cette notion qui est associée de, alors de perte de féminité, même si, enfin, euh, ça se discute le terme, parce que la féminité, qu'est-ce que c'est Oui, voilà, c'est ça. C'est bon. d'autres enjeux. Mais en tout cas, il y a ce sentiment de, euh, de se dire que la femme qu'on pense être... Oui, ou qu'on pensait vouloir être euh, n'est plus vraiment. Oui. Donc c'est une forme de, de deuil également. Ah oui de... oui absolument. C'est comme avec les cheveux hein, aussi quand on perd ses oui. cheveux.
1: Ouais. C'est euh, je sais plus j'ai entendu quelque chose là-dessus euh, récemment. Et euh, bah, une femme était effectivement complètement euh, en stress. Ah, bah, C'était euh, en séance de supervision que j'ai entendu ça. Euh, donc, une consoeur qui avait une femme atteinte d'un cancer du sein et qui était en stress total parce que ses cheveux ne repoussaient pas en fait, suffisamment vite. Ah, ouais. Et euh, effectivement, ça, c'est quelque chose de. En tant que femme, c'est vrai, la chevelure, il bah, euh, y a, y a, y a, y a ça, le féminin, c'est ouais. très important mmh. dans l'apparence, etc. Alors, ça peut paraître futile d'un certain. Euh, un côté mais en fait ça ne l'est pas du tout euh, et donc ça effectivement ce sont des choses aussi euh, comme effectivement l'ablation c'est c'est des... pas futile, en fait. Non, rien de futile, futile, parce
0: que ça fait partie de l'identité de la oui, personne, absolument et donc de, de choses auxquelles, à un moment, elle renonce pas volontairement, oui. auxquelles elle est obligée de, oui. de, de dire au revoir, donc, bah, oui. comme on disait, un deuil, en fait, oui. et de, de reconstruire une nouvelle identité euh, absolument à partir de ça. donc euh, oui. Et ouais, effectivement, c'est vrai que dans ce genre de situation, c'est quand même euh, bah, super <rire> de pouvoir euh, en parler, de pouvoir être accompagnée, oui. euh, même de rejoindre des Groupe de parole, hein, évoqué ça. Oui, au oui, début. oui, tout à fait.
1: C'est, euh, il y a effectivement la thérapie, mais il n'y a pas que ça, euh, parce que tout le monde n'a pas les moyens, effectivement, de s'offrir euh, peut-être les services d'un thérapeute ou d'un accompagnant. Et euh, il y a des associations qui sont très bien en fonction du type de transition que vous vivez, euh, qui peuvent tout à fait accompagner. Les groupes de parole, euh, bah, pour le cancer, il y a des, il y a des choses hein, qui existent. Il y a même des groupes Facebook qui existent aussi pour les femmes qui ont eu ça et qui peuvent se soutenir entre elles. Euh, pareil pour l'endométriose, il y a aussi plein de choses qui existent avec des associations comme EndoFrance, euh, bah, etc., qui mettent en place des rencontres. Enfin, il y a beaucoup d'éducation
0: et d'informations aussi qui sont faites pour que les femmes ne se sentent pas seules, en fait. Oui, c'est ça, parce que comme tu disais, l'écoute c'est vraiment la base. oui Le fait de ne pas se sentir seul, c'est aussi ah, oui, euh... oui. important. Quoi. Ah oui, carrément. C'est hyper important. Oui, oui, surtout ne pas s'isoler socialement. La, la présence de tiers est vraiment importante. Et de, de voir que... Enfin, dans ce genre de groupe qu'on n'est pas toute seule, justement. Donc, oui. ça galère. Je pense que le mot est léger, selon les situations. En fait, mais...
1: la force du groupe, euh, par rapport à l'individuel où on est en thérapie, donc on a l'écoute, etc., mais le groupe, c'est qu'on est avec des personnes qui ont un vécu commun au nôtre, en fait, ou à ce que la personne vit. Et du coup, euh, eh bien, elle peut trouver, euh, comment dire... Euh, bon, bah déjà, effectivement, de l'écoute aussi, mais surtout, des personnes qui ont vécu la même chose, et du coup, une compréhension et un soutien mutuel. Donc, hum. en général, il y a beaucoup d'empathie dans ce type de groupe. Mm -hmm. Et puis moi, ce que j'aime dans les groupes de parole, c'est qu'on peut tisser du lien, du coup, après avec des personnes avec lesquelles on se sent en affinité. Moi, je le vois euh, notamment par rapport au cercle de parole que je fais sur euh, le deuil et la mort.
0: D'accord, euh, dans le cadre
1: de Happy hein, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Euh, et en fait, j'ai déjà vu euh, des personnes qui avaient vécu bah, le deuil de leur conjoint et bien après le cercle de parole elles continuent, se sont échangées leurs coordonnées, ou elles ont continué à prendre un café
0: ensemble pour justement continuer d'échanger sur leur vécu, leur ressenti et sortir de leur isolement, en fait. C'est hyper, euh, j'ai eu la chance de participer à un groupe de parole de Happy End. Euh, enfin, voilà, c'est un hasard, hein, d'ailleurs, parce qu'on s'est pas du tout euh, oui. <rire> connu via Happy End. Euh, et c'est vrai que c'est hyper euh, touchant de, de voir des gens qui, d'un seul coup, s'exprime aussi sur une blessure commune qui est le deuil donc là la perte vraiment d'un être oui. cher oui. Euh, toi tu t'occupes d'un groupe dans quel
1: moi je suis dans le 80... alors je suis ambassadrice des apéros de la mort pour le 92 d'accord enfin, euh, au départ je voulais le faire qu'à courbe voie mais les situ... la situation fait que bah, il faut trouver l'endroit qui accepte de nous recevoir mm -hmm. euh, pour euh, accepter en fait ce type d'événement parce que tout le monde n'est pas ouvert très clairement d'accord euh, et puis il faut surtout un endroit qui soit calme où on ait la possibilité d'être un petit peu isolé en fait des autres groupes pour qu'on puisse s'exprimer euh, plus facilement et se sentir en sécurité émotionnelle. Mm -hmm. euh, donc, du coup, je l'ai fait à Courbevoie, je l'ai fait à Suresnes et le prochain est à Colombes. Bah voilà. Donc, euh, <rire> on verra après pour les autres, mais l'idée, c'est que j'arrive à trouver
0: la ville où je reste euh, sans plus bouger. D'accord, bah, en tout cas, c'est bien de savoir qu'il y en a un dans le 92. Oui. Car moi j'habite dans le 92. Donc, peut-être qu'à l'occasion, on se croisera là-bas. Oui. Euh, J'avais une dernière question euh, avant euh, notre conclusion. Oui. Je voulais savoir quelqu'un qui, qui traverse en ce moment une épreuve Donc, on disait deuil, euh, alors deuil, perte d'un proche, euh, maladie, euh, enfin voilà. Qu'est-ce que tu peux lui recommander, toi, comme outil, comme euh, lecture, comme euh, activité, comme... Euh, voilà. Oui. Est-ce que tu as quelque chose que tu recommanderais en... Alors,
1: euh, en lecture, là, ça va dépendre des transitions euh, mais oui, en tout cas, sûr, si oui. c'est si c'est le deuil suite à un être cher, je recommande les ouvrages de Christophe Fauret. Euh, après, pour les autres transitions, c'est plus délicat. Enfin là, je, ça, ça ferait beaucoup en fonction de ça dépend de quel voilà. sujet j'en parle. De manière générale, sur les transitions, c'est vraiment d'être entouré, que ce soit par l'entourage ou euh, en tout cas par des professionnels. Ne, en tout cas, ne pas rester isolé socialement, ça c'est vraiment euh, hyper important. Et comme activité, ben en fait. Euh, moi, des témoignages que j'ai eus, alors, euh, euh, après c'est chacun en fonction de ses sensibilités, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans de la peinture, par exemple. La peinture ou l'écriture, qui, qui ont été extrêmement bénéfiques dans des périodes justement délicates à gérer, euh, que ce soit un deuil ou une maladie ou euh, des choses comme ça. Euh, donc donc voilà. de s'exprimer en tout cas. Oui, et en ouais. fait c'est une belle façon d'exprimer les émotions. Euh, et puis, oui, parce que des fois, on n'a pas toujours la parole. Enfin, euh, il y a des personnes qui n'aiment pas s'exprimer par la parole, et l'expression des émotions peut se faire tout à fait autrement. Et les activités artistiques sont vraiment chouettes pour ça. Pour pouvoir sortir quelque ouais, chose de exactement. soi. Exactement. Et euh, oui, donc, dernièrement, les, les partages que j'ai eu, enfin, les témoignages que j'ai eus, c'était sur la peinture et l'écriture. Mmh. Euh, mais de manière générale, il y a d'autres personnes, ça va être avec leur corps, c'est-à-dire, je ne sais pas, ça va être de la danse ou ça va être un sport. Euh, voilà. Puis après, bah, euh, on a aussi les groupes de paroles, ce qu'on disait. Euh, dans certains cas, notamment pour les deuils, je repense à ça, comme c'est quand même une problématique que je travaille beaucoup. Euh, les rituels aussi mm -hmm. sont importants euh, parce qu'ils aident à poser un, une base pour euh, un
0: équilibre de vie. Il euh, y a plein, plein de choses en fait. Dire. Quand tu dis rituel, tu veux dire, euh, par exemple, de s'accorder, de mettre une petite bougie. Oui, c'est des choses à, à la simple. personne Voilà, euh...
1: c'est vraiment des choses simples pas, il n'y a pas, y a pas de, de, rituel, de recette de rituel. Hein. C'est vraiment, en tout cas, il faut que ça fasse sens pour la personne qui le fait, mmh. qui ait une intention, qui ait vraiment euh, du sens. Ce est... Alors, effectivement, la bougie, allumer une bougie, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être... Euh, voilà. Après, ça s'adapte plus, effectivement, peut-être pour des personnes qui vivent un deuil. mais euh, Ou sinon, euh, je dirais mettre en place des routines... Euh, parce que quand on vit des changements qui sont assez turbulents dans la vie, euh, avoir une structure avec des routines euh, qui soient euh, inspirantes ou euh, ou juste relaxantes, mm -hmm. enfin euh, en tout cas avoir une structure dans son quotidien, ça permet de rassurer, je trouve. Ouais. Et ça fait du bien, ça aussi.
0: Donc, de, par exemple, euh, bien manger, euh, ouais. faire du sport, euh, se coucher tôt, se cou... oui. <rire> boire de l'eau. Et comme ça, déjà, on est bien. C'est oui. déjà une Ça, c'est la base. Ouais. Et,
1: euh, et souvent, en tout cas, c'est ce qui est recommandé euh, dans... Dans les accompagnements, pour les personnes qui vivent des choses difficiles, euh, ouais, c'est vraiment bah, la base, en fait. Mm -hmm.
0: Bien dormir, bien manger, <rire> bouger. C'est hyper important, en oui. fait. C'est vrai qu'on ne le rappelle pas souvent, mais c'est oui. tellement important ouais, pour ouais. déjà avoir une, une bonne base, comme Exactement. on dit. Exactement. <rire> euh, bah, je te remercie. Je pense qu'on va, on va se diriger tranquillement vers la fin du podcast. Avant, quand même, de, de terminer, euh, est-ce que tu peux nous donner ton... Alors, tu as un compte Insta oui. qui est euh, hyper... Euh, Hyper bien alimenté. Il y a plein de petits conseils, il y a plein de petites choses. Euh, S'il y a des gens qui ont envie de te suivre, est-ce que tu peux nous donner ton, oui, ton compte Insta pour ceux qui intéresse euh... Alors, bah, vous pouvez me retrouver sous le nom
1: de Semeuse d'étoiles.
0: Joli nom. On oui,
1: eu... ça n'avait rien à voir. À... C'était avant ma reconversion, mais je trouvais le pseudo assez sympa oui. et du coup, je J'ai préféré... préféré le garder. Euh, voilà. Donc je seme... Semeuse d'étoiles. Voilà des Insta. petites étoiles. Donc Semeuse d'étoiles. Enfin, vous tapez Semeuse d'étoiles, vous me retrouverez assez facilement. Et euh, je suis aussi sur Facebook euh, avec mon nom, Sandra Guillemin. Et, euh, et j'ai un site internet également. Ah D'accord. Avec mon nom et mon prénom, sandraguillemin aussi.com. Point point com. Okay. Voilà.
0: Ah bah super. En tout cas, c'était vraiment super d'échanger avec toi, Sandra. Je te remercie. Bah merci à toi de m'avoir invitée. Merci à tous et à très vite.